0: That's Quand on est sportif, vouloir changer de régime alimentaire n'est pas un choix à prendre à la légère. En effet, l'alimentation joue un rôle majeur dans l'amélioration de nos performances, de notre récupération, mais surtout, elle est indispensable à notre bien-être et à notre équilibre. Donc si je change subitement mes habitudes alimentaires, mon corps risque très vite d'être perturbé et ça peut avoir des conséquences sur ma digestion, mon sommeil ou encore mon humeur. On peut avoir tendance à penser que pour devenir végétarien, il suffit d'éliminer de son assiette les protéines issues de la chair animale, les remplacer par plus de garnitures et le tour est joué. Malheureusement, pour être en bonne santé, notre corps a besoin d'un équilibre alimentaire optimal qui répond au mieux à nos différents besoins en matière de calcium, de fer, de vitamines et autres nutriments hyper importants. Évidemment, beaucoup d'athlètes sont très motivés à l'idée d'améliorer leur alimentation et moi le premier. Et vous le savez, quand on est motivé, on a souvent envie de s'y mettre à fond tout de suite sans vraiment prendre le temps de bien se renseigner et de se poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins nutritionnels Mon corps est-il bien en mesure d'assimiler les protéines végétales et autres nutriments Ou encore, quel est mon besoin en fer Toutes les réponses à ces questions, je ne les trouverai pas sur Internet ou sur Instagram car elles sont propres à chacun. Alors si je veux être performant et réussir cette expérience, je dois tout faire pour me renseigner au mieux afin de préparer mon corps à ce changement. J'ai donc décidé de me faire accompagner par une diététicienne spécialisée dans le sport et le végétarisme. Il s'agit de Tiffany Varenne, et je compte sur elle pour répondre à toutes mes questions et m'aider à construire mon nouveau plan nutritionnel indispensable à la réussite de mon marathon. Initialement, j'avais prévu de lui rendre visite à son cabinet à Nantes. Malheureusement, les grèves de ce début d'année ne m'ont pas permis de prendre le train pour aller lui rendre visite. Heureusement, elle donne des consultations à distance par Skype. Bon, c'est pas l'idéal en matière de qualité sonore, mais vous allez voir, ses conseils sont précieux. Bon alors il est 4h30, j'ai reçu un message de Tiffany sur Whatsapp me disant qu'elle allait m'appeler donc euh, ah bah je crois que c'est elle Bonjour Tiffany ça va
1: Bonjour Guillaume ça va très bien et toi
0: Bah écoute ça, ça va super je suis, je suis très content de t'avoir euh, pour cette consultation parce que j'ai énormément de questions à te poser euh, suite oui. à quelques résolutions que j'ai prises pour la nouvelle année Mais je vais t'en dire un petit peu plus Du coup comment tu veux que je commence je te, je te parle un petit peu de mon projet
1: Ouais ça m'intéresse
0: alors en fait tout simplement euh, donc je vais me lancer sur marathon euh, cette année et j'ai fait le choix ouais. hein, pendant les 12 semaines de ma prépa marathon euh, de me passer de protéines animales, c'est-à-dire que je vais devenir végétarien pendant ces euh, pendant pendant 93 jours précisément. Euh, oui. voilà, l'idée c'est de mesurer un petit peu les les effets positifs et négatifs sur mes performances, sur ma récupération, euh, sur euh, ma qualité de vie aussi et sur euh, la prévention au niveau des blessures parce qu'on entend beaucoup de choses euh, sur ce nouveau régime et je pense que toi tu es au premier aussi en tant que diététicienne, les patients, à mon avis, doivent beaucoup aussi t'interroger sur cette question-là. Ouais. Euh, et J'ai envie de te poser une première question, c'est est-ce euh, que bah, déjà, selon toi, euh, quelqu'un qui fait du sport et qui fait beaucoup de sport euh, peut être végétarien
1: bah, C'est vrai qu'il faut, euh, faut un petit peu comparer la théorie à la pratique. En soi, en théorie, on peut tout à fait devenir végétarien, euh, même quand on est sportif, puisque euh, euh, le régime végétarien, je le rappelle, c'est sans viande, sans poisson mais il y a toujours les œufs, les produits laitiers, donc le lait, les yaourts, le fromage, etc. Et euh, donc c'est vrai que sur certains, euh, sur certains nutriments, le fait de manger végétarien, ça ne met pas en carence. Après, le tout est de savoir bien remplacer ce que l'on supprime de son alimentation, hein, ne, pas, ne pas se dire juste « je supprime et je ne remplace pas rien d'autre », et puis de se faire entourer par une équipe médicale et paramédicale médecins, diététiciennes, voire d'autres professionnels de santé, euh, voilà, pour bien faire les choses et pour ne pas se retrouver après en, en mauvais état plusieurs mois ou années plus tard.
0: Bon, bah, c'est exactement ce que je suis en, en train de faire en, en me tournant vers des professionnels. Du, du coup, euh, je ne sais pas, comment est-ce que tu veux qu'on procède
1: Moi, ce que je vais faire, c'est que euh, voilà, pendant, euh, pendant plusieurs dizaines de minutes, on va échanger sur… Euh, euh, sur tes habitudes, sur tes antécédents, sur, euh, voilà, sur comment ça s'est déroulé aussi depuis une petite dizaine de jours puisqu'on se voit juste après, euh, juste après le, le début de ta prépa et de, ton, de ta transition végétarienne, répondre à tes questions euh, envers certaines carences potentielles et euh, voir en fonction aussi de ta charge d'entraînement et, euh, et de ton état de santé actuel, ce que l'on va mettre en place.
0: Bah, ça me va très bien.
1: Donc, je vais commencer tout bêtement euh, par euh, te demander un petit... Euh, déjà, comment ça s'est passé depuis début janvier? À quel moment précis tu as commencé ta prépa et à quel moment tu as, euh, tu as décidé de switcher de régime?
0: Alors, j'ai commencé donc mon euh, régime végétarien vendredi 3 janvier, il me semble donc 93 jours avant le marathon de Paris, donc qui a lieu le, le 5 avril. C'est dimanche, ouais. euh, exactement. Et, euh, et bien écoute, pour l'instant, ça se passe très très bien. Voilà, je me sens en pleine forme, j'ai pas de fatigue j'ai pas, pas de manque non plus au niveau, au niveau psychologique parce que c'est ça qui m'inquiétait c'est de me poser la question est-ce que finalement la viande va me manquer pour l'instant c'est voilà, très positif euh, mais euh, bon, c'est sûr que ça a changé mes habitudes et mes repas notamment euh, le temps que je passe pour cuisiner je passe ouais. énormément plus de temps pour cuisiner, pour faire les courses pour, pour acheter mes produits aussi euh, j'ai facilement augmenté de 50% le temps que j'allouais à ça, à toutes ces tâches ménagères je les ai, je les ai quoi, le temps sinon globalement c'est que du positif
1: Okay. Est-ce que tu as des, euh, des Antécédents médicaux particuliers Des problèmes de santé euh, Même résolus hein, Mais euh, est-ce que tu as déjà eu des soucis de santé
0: Non pas du tout Pas de soucis de santé euh, J'ai fait des prises de sang régulières Parce que je suis sportif Je ouais. pas de carence
1: Donc pas de carence en fer
0: Non pas de carence
1: en fer Non pas de troubles digestifs particuliers Qui pourraient engendrer des malabsorptions Non Non plus Ok T'as pas remarqué de différence sur ta digestion depuis, euh, depuis une bonne semaine?
0: Non, de ce côté-là, ça va. Mmh,
1: oui, parce que, euh, alors, à part si on mange beaucoup d'œufs, beaucoup de fromage, le fait de passer végétarien, on, on, euh, on mange aussi un peu plus de légumineuses, un peu plus euh, de fruits, de légumes pour remplir son assiette. Donc, euh, comme ça fait beaucoup plus de fibres qu'une euh, qu alimentation purement carnivore, on, parfois on peut être un peu ballonné ou un peu gêné, mais. Euh, voilà, si, assez, si la transition est douce parce que, euh, parce que tu avais déjà une alimentation hyper variée avant, euh, normalement, il n'y a pas de souci. Euh, pas d'infection urinaire ou de problème rénal en particulier, non. non. Est-ce que parfois tu ressens des symptômes de déshydratation, des maux de tête, des migraines, des contre-performances Non, du tout. Non. Est-ce que tu as des, des allergies ou des intolérances alimentaires Non, du tout. Du tout. Bon ben on part sur des bases très saines, quand même. Est-ce que euh, tu prends déjà des compléments alimentaires
0: Alors, euh, non, pas de compléments alimentaires. J'ai, euh, j'avais déjà essayé de prendre un peu de fer en complément alimentaire, mais je ne le supporte pas.
1: Ça ouais. tout de suite, bah, j'étais,
0: euh, j'étais, voilà, j'étais pas bien, j'étais moins efficace dans mes entraînements. Ça a été vraiment très, euh, très. Tu très... as pas
1: essayé, ouais, as essayé de faire une cure de fer comme ça euh,
0: J'ai essayé de faire une cure de fer l'année dernière. Où euh, je me, j'avais me, un petit coup de moins bien et, mmh. et euh, du coup je, voilà, je je sais que les coureurs on est beaucoup plus sujet euh, à la perte de fer donc ouais. euh, il faut qu'on consomme plus de fer que les sédentaires et du coup euh, voilà j'ai voulu euh, un peu moto euh, médicaliser et me prescrire des fers en complément alimentaire ça s'est avéré être un échec patent euh, puisque je ne l'ai pas du tout supporté euh, au niveau euh, digestion Voilà, j'ai tout de suite arrêté ouais. parce que. et c'est l'une des choses qui me fait peur avec le régime végétarien euh, parce que du coup comme je t'ai dit on a besoin de plus de fer que les sédentaires et que la viande est quand même un apport euh, assez bénéfique euh, en fer et que moi je, je supportais ouais. bien euh, vu que je ne peux pas le prendre en complément puisque je ne le supporte pas alors j'avais pris en liquide euh, D'accord, euh, ouais, forcément... mais en plus,
1: le goût, le goût du, du, du complément de fer liquide, c'est euh, métallique dans la bouche, en plus, c'est ouais. pas terrible. Hein. Ouais, t'as l'impression ouais.
0: d'avaler une pile. <rire> et, euh, et ça s'est avéré vraiment, voilà, inefficace. Donc, euh, j'ai des grosses inquiétudes par rapport à ça. C'est comment ouais. je vais euh, combler euh, euh, le fer. Alors, est-ce que je dois manger des lentilles euh, tous les jours Ça risque d'être compliqué. Euh, Après, voilà. c'est
1: vrai que le fer, alors déjà. Avant de, de s'auto-médiquer hein, par des cures de fer, c'est quand même bien de savoir s'il y a une vraie carence en fer ou pas, parce qu'un coup de fatigue ça peut être dû à autre chose qu'un manque de fer. Et euh, le fait d'avoir trop de fer, c'est pas bon non plus. Euh, le fait d'avoir trop de fer, ça euh, intoxique le corps parce que le fer c'est quand même un, un métal qui euh, voilà qui peut rouiller et il y a des choses qui peuvent s'oxyder. Euh, au niveau des organes, donc on essaye quand même de ne pas avoir trop de fer. Le besoin en fer, il est de 9 mg par jour pour les hommes ou pour les femmes qui n'ont pas de règles et de 16 mg par jour pour les femmes qui ont des règles. Donc, euh, c'est vrai que l'homme, même très sportif, a quand même des besoins moindres en fer qu'une femme parce que… Bah comme il n'y a pas de règle, il n'y a pas de perte. La perte, elle peut venir en fait, voilà, on va dire, d'un entraînement hyper intense ou alors le fait de vivre en altitude ou pire de s'entraîner en altitude parce que le fer est le minéral qui permet de transporter l'oxygène dans le sang euh, vers les muscles, vers les organes. Donc, quand on fait beaucoup de sport, on consomme beaucoup d'oxygène. Les muscles ont besoin de beaucoup d'oxygène et, et donc on consomme beaucoup de fer. Et euh, la carence en fer, elle peut provoquer vraiment des contre-performances, des essoufflements euh, euh, injustifiés, juste en montant quelques marches alors euh, qu'on est grand sportif d'habitude, euh, perte de cheveux, le teint très pâle. Voilà, on sent vraiment que notre corps est, est au ralenti, et il est très faible. Hein. Là, Parce... tu n'as pas de symptômes particuliers.
0: Pour l'instant, non, mais c'est tôt, mais c'est vraiment mmh. ce qui me fait peur.
1: Mmh. Le faire... Il euh, y a deux types de fer Donc le fer héminique, Celui qui vient des produits animaux Et le fer non héminique, Donc c'est le fer d'origine végétale Alors même s'il y a des Sources de fer végétal Qui sont très importantes, très intéressantes Le souci c'est que Comme il n'est pas dans une forme Absorbable par l'organisme Il y a des petites stratégies à mettre en place Et il faut surtout en manger un peu plus Donc pour, euh, voilà, pour compenser, on va dire, le fer d'un morceau de viande, il va falloir que tu manges euh, presque le double de quantité en termes de poids, en lentilles, en quinoa, euh, parce, que, euh, parce que le fer de, voilà, des graines n'est pas absorbé de la même manière et il a surtout besoin de vitamine C. Donc, il faudra associer les légumineuses avec du citron, avec des fruits, avec des crudités, avec du persil pour aider en fait à l'absorption intestinale.
0: D'accord. Et en dehors du quinoa et, euh, et des lentilles, où est-ce qu'on, je peux trouver du fer
1: Alors, le fer, tu en as dans l'œuf. Donc, faire attention par contre dans l'œuf à ce que le blanc soit bien cuit parce que euh, le blanc euh, qui est un petit peu baveux est complètement indigeste. Le jaune peut être cru ou cuit, euh, peu importe, mais il faudra que vraiment le, le blanc soit bien saisi. Tu en as euh, aussi euh, donc dans, les, dans toutes les légumineuses, tu en as dans les céréales plutôt complètes parce que le fer se trouve en partie dans l'enveloppe des céréales, donc tu en auras plus dans les pâtes complètes, dans le riz complet, dans les flocons d'avoine, dans le quinoa. Euh, tu vas en avoir aussi dans le, dans le soja, donc dans le tofu, dans le tempeh. Euh, tu vas en avoir aussi dans les graines, comme la graine de chia ou même les amandes, les graines de courge. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va, va plutôt essayer de se baser sur les légumineuses et les œufs associés à de la vitamine C pour être vraiment sûr que tu es suffisamment de fer, quitte à prendre un petit complément, mais moins dosé que celui que tu as pris euh, euh, sous forme liquide si jamais tu sens que tu as besoin et si sur la prise de sang es un petit peu limite euh, ce qui fait que les compléments en fer sont euh, indigestes et provoquent souvent des troubles intestinaux c'est qu'ils sont extrêmement dosés par rapport à ton besoin quotidien ça peut monter jusqu'à 10 fois ton besoin quotidien et euh, comme l'excès de fer euh, euh, n'est pas toléré par l'organisme le corps essaye de l'expulser de l'éliminer euh, euh, le plus vite possible mais si tu prends un complément de fer, peut-être sur une plus longue durée, en parallèle de ton alimentation, euh, qui est beaucoup, beaucoup moins dosé, il sera mieux toléré. D'accord. Mais ça, ça sera par rapport à ta prise de sang. Voilà, là, je te conseille de faire une prise de sang dans pas très longtemps, euh, au début de ta prépa. Ok,
0: c'est prévu. Et donc, du coup, donc, euh, les légumineuses, euh, évidemment, les épinards, ce genre de choses. Et après, j'associe ouais. en mangeant, je ne sais pas, une clémentine, une orange en, en dessert, voilà, avec de la vitamine C, c par exemple, ouais, pour que ce soit bien être, assimilé.
1: Euh, ouais, ça peut être, par exemple, de l'avoine le matin avec des kiwis. Ça peut être une salade de lentilles avec du persil frais et puis du jus de citron. Et puis, manger une clémentine en dessert. Ça peut être des carottes râpées avec... Euh, avec des œufs et puis tu vas mettre des graines. Enfin, voilà, c'est euh, vraiment associer ça. À partir du moment où tu as la, la liste des aliments qui vont t'apporter le plus de fer, voilà tu peux après essayer de composer tes menus de la meilleure façon. Le fer, il est euh, par contre euh, euh, moins bien absorbé si tu bois beaucoup de thé. Mais euh, voilà, en prévention... Bois plutôt une tisane qu'un thé vert à la fin d'un repas si tu, dois, si tu dois boire quelque chose.
0: En, en, en plus des carences en fer, est-ce qu'il y a d'autres carences euh, auxquelles je m'expose en étant végétarien
1: Oui. Alors, euh, il peut y avoir une potentielle carence en vitamine B9 qu'on appelle aussi euh, l'acide folique ou les folates. Euh, la B9, elle travaille en fait avec le, avec le fer et la vitamine B12 pour... Euh, voilà, pour renouveler, pour créer les, les, les cellules du sang, les globules rouges, donc qui vont après transporter l'oxygène. Euh, la vitamine B9, ça peut aussi être dosé sur un bilan sanguin et c'est surtout présent dans les légumes verts foncés, dans le jaune d'œuf, les agrumes, le fromage, les légumineuses, euh, la levure diététique aussi qu'on peut parsemer sur les plats. Donc... Euh, c'est assez facile de manger pas mal de B9 quand on est végétarien et, et surtout en hiver parce que euh, vraiment les aliments les plus riches en vitamine B9, ça va être les épinards, les brocolis, euh, euh, les choux, euh, les salades vertes, des choses qu'on trouve facilement en, en hiver sur euh, les étals de nos euh, supermarchés ou de nos marchés. D'accord. Donc, tu as la vitamine B9, tu as aussi bah, la vitamine B12. Si jamais tu ne manges pas assez d'œufs et de produits laitiers, en sachant que la vitamine B12, on va dire que là, sur trois mois de végétarisme, il peut qu'il y ait vraiment aucune carence, même sans faire trop attention, parce que c'est une vitamine que l'on stocke euh, parfois pendant un an, deux ans, trois ans. Quelqu'un qui passe à un régime beaucoup plus végétal, si euh, trois semaines avant, il mangeait encore pas mal de viande, de poisson, euh, clairement il peut rester encore plusieurs mois sans se complémenter il y aura pas de problème les stocks peuvent durer longtemps après si tu veux poursuivre ton végétarisme après le marathon de Paris euh, bah il faudra peut-être essayer de songer à prendre un complément de façon régulière mais euh, mais pour le moment euh, pour le moment si vraiment tu penses que tu as euh, on va dire euh, entre 6 et 12 œufs par semaine et puis des produits laitiers euh, tous les jours ou même tous les deux jours, ça suffira grandement.
0: D'accord. Et comment je peux rem remplacer les protéines animales
1: Les protéines animales, donc, bah alors tu as tous les euh, substituts à base de soja. Donc, tu as des protéines de soja texturées que l'on cuisine un petit peu comme de la viande hachée dans des bolognaises, voilà, dans les sauces tomates, dans des lasagnes végétariennes, dans des hachis parmentiers, des légumes farcis. Hein, vraiment tous les plats où tu euh, utilises un petit peu de, de viande hachée. Tu peux avoir du coup le tofu, le tempé. Je te déconseille d'aller euh, vers euh, tous les substituts végétaux euh, euh, industriels comme les steaks de soja, les fausses nuggets, euh, les fausses euh, saucisses euh, parce que euh, c'est quand même beaucoup plus gras que protéiné et euh, la liste des ingrédients est souvent pas très clean donc euh, rester sur des, euh, des aliments assez bruts euh, tout ce qui est tofu tempé que tu peux trouver en magasin bio, c'est brut parce que c'est juste assaisonné mais c'est pas frit, il n'y a pas d'additif il n'y a pas de conservateur donc, euh, donc ça, ça peut être de bons remplacements euh, donc tu as les légumineuses les légumineuses associées à, euh, aux céréales aussi donc euh, un petit peu comme tu as vu en, en cuisine indienne ou à euh, en cuisine étrangère où on associe la semoule et le pois -fish, où on associe la lentille et le riz, le haricot rouge et le riz. Euh, et euh, tu as aussi euh, bah forcément les œufs et les produits laitiers. Les produits laitiers, euh, il faut qu'ils soient assez fermes pour être riches en protéines, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de protéines dans du fromage blanc, dans des petits suisses, dans du fromage, dans euh, du yaourt de brebis, que euh, dans un euh, yaourt nature traditionnelle quoi. Et,
0: mmh. je, et je risque pas de voir ma masse musculaire fondre avec euh, de la protéine végétale
1: alors si on fait vraiment très attention à respecter on va dire en termes de quantité, voilà ce que je te donnerais dans le plan alimentaire euh, au niveau des quantités par rapport à ton poids de corps il n'y a pas de problème en général sur une, un régime végétarien j'augmente voilà, à peu près de 30% euh, le besoin en protéines euh, pour être sûr qu'il y ait une assimilation parfaite. Voilà, en essayant de trouver des petites stratégies, comme on, on s'est dit tout à l'heure. Euh, le sportif a à peu près besoin, quand il fait de la course à pied, d'1,5 g de protéines par kilo. Euh, sauf que ça, c'est vraiment quand on mange de la viande, du poisson. Quand on mange végétarien, voire végétalien, je commente toujours un petit peu pour être sûr d'arriver à ce quota-là euh, euh, en fin de parcours digestif. D'accord. Et... D'ailleurs, euh, ouais, je te coupe juste deux secondes. Au niveau du poids, avant que j'oublie, est-ce que euh, tu est as un poids qui est naturellement stable est que, euh, Quel poids tu fais aujourd'hui pour qu'après, moi, je puisse faire mes petits Alors aujourd'hui, je
0: fais 71 kilos.
1: D'accord. Pour, pour euh, quel 78. mètre 1m78. Oh. Okay. Je ne suis pas très fin. 11 60... kilos pour 1m78. Ok Et donc ça c'est un poids hyper stable C'est ton ouais, poids de forme euh,
0: ouais. Non c'est pas mon poids de forme Je pense que je vais perdre 2-3 kilos avec la prépa marathon okay. Je vais m'affûter un peu Mais on va dire voilà c'est mon poids hors prépa
1: Ok Et donc toi ta crainte c'est de perdre en masse musculaire Exactement Ouais. Alors il peut il, parfois y avoir des prises de poids Quand on passe végétarien Alors qu'on a l'impression de manger plus sain Parce qu'on mange plus de viande grasse charcuterie euh, et ces choses là Mais en fait le truc, c'est qu'il peut aussi se passer une prise de poids parce qu'on va remplacer euh, euh, la viande et le poisson par du fromage beaucoup plus gras. Euh, notamment au restaurant, euh, toutes les alternatives végétariennes au restaurant, le problème c'est qu'elles sont souvent à base de fromage. On va prendre la salade de chèvre chaud, on va prendre la pizza à quatre fromages, on va prendre les pâtes à la crème et au fromage parce que ce sont les seuls choix que l'on a à disposition. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des prises de poids parce qu'on va tout remplacé par du fromage ou alors tout simplement parce qu'on ne remplace pas du tout donc on ne mange pas cette protéine et la masse musculaire fond au profit de la masse graisseuse qui prend la place
0: ça c'est un euh... risque c'est qu'en mangeant du fromage et des oeufs j'explose je, un peu mon taux de cholestérol
1: alors si tu n'as pas de cholestérol déjà de base c'est pas l'œuf qui va t'en donner euh, l'avantage de l'œuf c'est que par exemple dans le jaune d'œuf, il y a de la lécithine, et la lécithine, elle est là pour capturer le cholestérol et l'emporter vers les sels. Donc euh, voilà, même si le jaune d'œuf contient du cholestérol, fort heureusement on n'absorbe jamais la totalité du, du cholestérol qu'il contient, parce que sinon euh, on aurait quand même pas mal de cholestérol euh, vu la teneur. Mais, euh, mais c'est vrai que si tu as déjà du cholestérol, on va essayer peut-être de. Euh, de quantifier les œufs et, et surtout le fromage qui sont les, les deux sources végétariennes euh, avec le beurre aussi euh, de cholestérol bon, pas enfin, d'antestérone ouais, bon, j'ai pas de cholestérol, pas, toi, pas de cholestérol.
0: pour l'instant j'en ouais. ai pas en tout cas
1: <rire> mais <rire> le cholestérol est important pour construire le muscle hein, et pour les hormones aussi qu'elles soient féminines ou masculines la, la testostérone les oestrogènes euh, la progestérone la testostérone chez l'homme, elle euh, c'est elle qui permet aussi votre construction musculaire. Ouais. Et c'est grâce à la testostérone que les hommes prennent beaucoup plus de masse musculaire que les femmes et beaucoup plus rapidement. Donc euh, donc c'est vrai que il faut pas bouder le cholestérol et les sources de gras, de peur de prendre du poids. Au contraire, euh, mais, euh, mais le fait de manger suffisamment d'œufs et le fait de varier son alimentation, normalement, il n'y y a pas de problème au niveau du poids. On le surveillera, mais voilà, si tu sens que tu vas perdre un petit peu de poids avec ta prépa parce que là, ces derniers temps, tu t'es pas trop dépensé ou parce que tu vas être voilà, beaucoup plus réglo sur ton alimentation, euh, bon, c'est naturel hein. On, Souvent il y a 2-3 kilos Qui s'en vont euh, Lors de la prépa Et qui reviennent Juste après Mais il ne faudra pas Que ça descende Beaucoup plus en dessous hein. D'accord ouais.
0: euh, Petite question Que je me pose Tu sais ça prend Beaucoup, de temps, beaucoup plus de temps En tout cas De, de cuisiner euh, Végétarien Parce que si tu ne ouais. te réfugies Pas sur les produits transformés bah, Tu as des produits bruts Alors c'est un vrai plaisir Parce que ça colore l'assiette Et c'est vrai que Ouais. les saveurs sont, sont, sont dupliquées néanmoins ça prend quand même beaucoup de temps et quelquefois avec les entraînements et les journées de travail c'est vrai que je peux manquer euh, de temps, Alors, en tout cas je, je peux ne pas prioriser euh, ce temps là pour faire la cuisine est-ce que ouais. des alternatives on va dire euh, bon, qui sont pas quotidiennes mais qui peuvent être des solutions alternatives quelques fois dans la semaine comme les légumes surgelés ou euh, les légumes en conserve euh, ouais. est-ce que ça peut être intéressant ou, ou voilà je dois éviter, plutôt les éviter au maximum c'est quoi ton avis sur ça
1: bah en fait, il y a trois catégories de euh, produits et moi, je les classerais de cette façon-là, c'est-à-dire d'abord utiliser le frais, ensuite utiliser les surgelés, euh, puis les conserves. En fait, les légumes frais, ils vont être super intéressants s'ils sont vraiment frais. Après, euh, si euh, tu les as laissés euh, vieillir au fond du bac de ton frigo ou s'ils commencent à vraiment tirer la tête, euh, ils ne sont plus très intéressants à partir du moment où tu... Euh, cultive ou tu récoltes un légume, euh, bon, bah chaque minute, il perd des vitamines Donc, c'est vrai que si tu le manges deux semaines après la récolte, il n'y a plus grand-chose dedans. Alors qu'un légume surgelé, euh, bah, il a été cueilli, il a été récolté, puis lavé, découpé et en, tout de suite surgelé. Donc, en, quand on consomme des produits surgelés, on, on décongèle des produits qui sont d'une fraîcheur incroyable. Euh, par rapport à des légumes frais euh, qu'on aurait laissés vieillir. Donc après voilà, ça dépend un petit peu de tes euh, habitudes d'achat, de tes fréquences d'achat et il euh, faut, ben, voilà, faut que tu, faut que tu saches que euh, il vaut mieux se baser sur du surgelé que sur du frais si tu sens que tu n'arrives pas à gérer tes stocks de frais. La conserve, elle a été, euh, elle est, ben, le légume en conserve est déjà cuit, donc il a été cuit par l'industriel, puis mis en bocaux ou en conserve trempé dans un liquide qui est salé voire sucré aussi pour les petits pois et les petits pois carottes et, euh, et donc c'est vrai que c'est moins intéressant après ça dépanne hein. il vaut mieux manger des légumes en conserve que pas de légumes du tout euh, c'est parce qu'il y a quand même les fibres il y a quand même des minéraux mais les vitamines avec cette surcuisson et ce trempage euh, voilà, ont complètement disparu et il y a déjà du sel dans la conserve, donc il faut faire attention à ne pas resaler des légumes en conserve, alors qu'on peut tout à fait saler des, des légumes frais et des légumes surgelés. D'accord. Donc,
0: donc mmh. je privilégie les légumes frais, mais je ne culpabilise pas. Euh, si je n'ai pas le temps, je prends des légumes surgelés euh, ouais. bio. Euh, voilà, ouais. Je n'ai pas à culpabiliser pour ça et ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Bah, c'est vrai que de choisir des légumes bio, ça permet aussi de ne pas éplucher, de conserver la peau. Et, euh, et du coup, de conserver les fibres, les vitamines, les minéraux, les protéines qui sont à la surface du, du végétal. Donc, euh, donc ça c'est important. Ce que je conseille moi souvent, c'est voilà, de faire le marché ou d'aller en grande surface ou en magasin bio le samedi ou le dimanche pour acheter du frais. Acheter aussi du surgelé et se dire qu'on utilise le frais, on va dire, du dimanche jusqu'au mercredi et qu'on finit la semaine avec des surgelés.
0: D'accord, intéressant ouais.
1: Voilà, comme ça on, on garde on essaye de conserver le maximum de vitamines et euh, et puis on, on a des légumes quand même qui sont de super qualité pour la fin de semaine d'accord ouais.
0: okay. est-ce que je dois faire attention à ma consommation de glucides, tu parlais euh, du sucre qu'on pouvait rajouter dans les oui. euh, dans les conserves de pois carottes euh, bah quand on est sportif on consomme, on consomme quand même beaucoup de, de pâtes et de riz euh, est-ce que ouais. je ne risque pas de grossir euh, et comment je dois surveiller cette consommation de glucides
1: alors les glucides, dont on en a extrêmement besoin. C'est le nutriment, euh, le macronutriment qui nous apporte le plus de calories sur la journée et ça doit à peu près représenter 50 à 60 de son apport énergétique total. Donc c'est voilà, c'est un nutriment qui est extrêmement important et c'est le carburant de nos cellules. C'est notre source d'énergie principale. C'est avec ça que fonctionne voilà, les neurones, les cellules du cœur, les muscles. Euh, et c'est avec tous les glucides que tu vas consommer lors de ta prépa que tu vas pouvoir aussi emmagasiner de l'énergie de stockage à dépenser le jour J. Donc, il euh, ne bah, faut, euh, faut pas se dire, voilà, je, je mange peu de glucides pour essayer d'aller taper dans les graisses ou quoi. Enfin, ça, ça ne fonctionne pas et c'est même dangereux pour, pour nous. Euh, après, c'est vrai que si, par exemple, tu remplaces tes sources de protéines animales par des associations légumineuses céréales en continu, tu vas manger un petit peu trop de glucides euh, en consommant aussi des fruits, des légumes, etc. Donc, euh, donc ça, je ferai les calculs moi-même. Hein, c'est pas, c'est pas à toi de les faire, mais je, il faudra varier avec des œufs, avec. Euh, avec du tofu, avec euh, des produits laitiers, avec d'autres sources de protéines qui ne contiennent pas non plus énormément de glucides en parallèle pour essayer d'avoir un équilibre. Mais avec les entraînements que tu as, et puis du coup, bah, vu le nombre, hein, euh, je suppose qu'il y a des jours où tu t'entraînes deux fois, euh, les, les quantités de, de, de glucides seront quand même importantes. Donc, euh, tu seras rassasié, tu seras satisfait sans risquer de prendre de poids, tu vas pas avoir euh, besoin de te restreindre sur ce point.
0: Super bonne nouvelle alors.
1: Mmh, ok. Mmh. T'es un gros mangeur de pâtes, euh, de riz, de ouais. moules, de ouais, ces ouais, choses là. Ouais.
0: Bah, c'est le carburant du, du coureur donc euh, c'est bah, vrai que oui. depuis tout petit ouais. on nous dit de, de manger beaucoup de, de, de sucre
1: lent. Ouais. Et, euh, et
0: j'adore ça aussi donc.
1: <rire> et c'est vrai que c'est important en fait euh, en... que ce soit avant un effort après un effort. Euh, même si le repas d'avant, un effort est, est important, moi je trouve que celui d'après, il l'est encore plus parce que euh, c'est l'association glucides et protéines qui vont permettre en fait l'anabolisme musculaire, hein, c'est-à-dire la, la, la reconstruction, la renaissance de ces cellules musculaires qui, euh, qui ont été détruites à l'effort. La, la collation que tu peux juste manger avant ou ton petit-déj avant un gros effort, c'est histoire d'avoir de l'énergie Immédiate, euh, mais de toute façon, pendant l'effort, le, le muscle se détruit forcément. Le, le tout, c'est de le reconstruire après pour pouvoir enchaîner avec les, les entraînements euh, du lendemain, etc. etc. Donc, il euh, faudra vraiment faire attention à la composition euh, de tes repas euh, post-entraînement et, euh, et jongler aussi avec... Euh, avec ton appétit parce que est-ce que des fois tu as remarqué par exemple que tu avais moins faim ou pas très faim après un, un entraînement plus ou moins intense
0: ouais ouais j'ai ouais. pas du tout faim après un entraînement intense
1: ouais bah c'est le problème que moi j'ai pu rencontrer dans d'autres prises en charge c'est que les entraînements qui sont hyper tardifs et c'est souvent le cas dans les rythmes de vie parisiens mais les entraînements hyper tardifs font que bah tu rentres chez toi il est 9h voir plus, tu prends ta douche, machin, il est facilement 9h30-10h, t'as pas très faim et tu hésites entre le fait de te forcer à manger ou d'aller te coucher. Euh, sauf que c'est la pire erreur à faire que d'aller te coucher sans manger. Déjà, le sommeil est vraiment pas de bonne qualité et il n'y a pas de récupération, donc... Euh, Peut-être que tu vas te blesser Ou peut-être que tu vas avoir des courbatures Qui durent beaucoup plus longtemps que d'habitude euh, et Ou alors tu seras hyper crevé le lendemain Et tu pourras pas euh, Redémarrer correctement ta journée Tu auras accumulé du retard donc, euh, donc si tu n'as qu'un seul entraînement tardif Voilà on essaiera de voir En fonction de euh, du coup du repas du soir Comment s'organiser Mais euh, mais c'est vrai qu'il faut pas négliger Les repas de récup hein. Vraiment pas hein.
0: Ok OK, hum. garde ça en tête.
1: Ouais. Ça euh, ça c'est vrai que les glucides on les on les diabolise et en même temps c'est euh, ils sont mis sur un piédestal dans le dans le milieu sportif sauf certaines personnes et ça c'est pareil, il faut pas se laisser embarquer par euh, par les réseaux sociaux par, euh, par ce que l'on voit sur Instagram par exemple parce que comme on l'a si bien dit, dis, Instagram ce n'est pas la vie euh, mais il se passe des régimes paléo euh, je vois aussi passer des régimes low carb et tout ça euh, voilà il faut savoir qu'on ne peut pas euh, compter sur les protéines et sur les graisses pour fournir de l'énergie à long terme puisque euh, quand on utilise des graisses pour fournir de l'énergie déjà ça provoque une perte de poids euh, qui n'est pas forcément nécessaire et c'est surtout que ça acidifie l'organisme donc ça peut aussi euh, voilà, euh, créer euh, des infections urinaires euh, des blessures euh, et des très mauvaises sensations corporelles, hein. donc il euh, faut faire gaffe Ok bon, bah, J'ai à peu près fait, euh, fait le tour de toutes mes questions moi de toute façon j'ai suffisamment d'infos pour, euh, pour voilà, euh, tout te mettre au clair et euh, et t'envoyer euh, voilà, la prise en charge, le plan alimentaire et euh, les premières euh, directives euh, avant qu'on ne se revoie. Est-ce que tu as d'autres questions particulières
0: Non, je pense qu'on a bien fait le tour.
1: Merci. Oui, bon, de rien. C'était avec, euh, avec plaisir. Bon, bah à très bientôt,
0: Guillaume. Clairement, pouvoir bénéficier des conseils et du suivi d'une professionnelle, c'est un vrai plus pour moi. C'est hyper rassurant de se savoir accompagné dans ce défi. Bon, j'attends maintenant mon plan nutritionnel et je compte bien partager tout ça avec vous sur les réseaux sociaux histoire de vous donner toutes les astuces et les recettes idéales pour répondre aux besoins nutritionnels d'un sportif. Je dois maintenant me concentrer sur l'aspect sportif de mon défi. Pour préparer dans les meilleures conditions mon marathon, j'ai fait appel au meilleur entraîneur de course de fond que je connaisse. Il s'agit de Fred, l'entraîneur du groupe Elite au stade français athlétisme. Et on se connaît très bien avec Fred. Hein. Et je sais qu'il a déjà entraîné des athlètes végétariens et même végétaliens. Aucun doute qu'il sera de bons conseils pour m'aider dans ma préparation. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à m'écrire une petite évaluation